2: Fala, Leandroca, que saudade de você. Esse podcast sem você não é o mesmo. Faz quase três meses que você está ausente, a torcida já estava sentindo sua falta, da sua das suas indignações aqui, é muito bom estar de novo com você e com o Marcelo Razan, que voltou no episódio passado também de quase três meses de férias, porque a, a coisa aqui funciona assim, né? Eu acho que o último episódio que vocês gravaram ainda era o 42, a gente já está no 99, mas vamos lá. É, respondendo a sua pergunta, primeiramente, para passar a bola para o Razan, é, o São Paulo é o clube da fé. Em 2008, o torcedor São Paulino vai lembrar aí que o título brasileiro tinha 1% só de chance de ser campeão e o São Paulo conseguiu chegar. Então, sonhar não custa nada, não é pago para sonhar. Então, acho que o torcedor São Paulino tem que se iludir ainda. É, claro que a cada rodada é uma ilusão e aí bate na trave é, e as coisas só se complicam, mas não, não dá para não sonhar. Né? Seria pior se a gente estivesse falando aqui que o São Paulo teria chances de rebaixamento. Então, se ainda está brigando pelo título, tem que sonhar sim, vamos ver o que, que vai acontecer, se vai ter um chacoalhão nesse time aí ou vai continuar a mesma mesmice que vem apresentando em 2021.
0: Fala, Leandroca, fala, Edu. Saudades do nosso algodão doce, Leandro Canônico, voltando a apresentar o podcast de São Paulo depois de um longo inverno. É. Torcedores estavam perguntando nas redes sociais, era o único assunto, onde está Leandro Canônico? Aqui eis a resposta no Pode que a GES São Paulo 99. É irreal, mas ele está aqui. Leandro.
1: Lamentavelmente, tá... lamentavelmente, eu vou te dizer: eu tirei férias, eu programei as minhas férias certinho para poder acompanhar com os meus amigos São Paulinos, né? Com a minha família, que é São Paulina também, alguma parte assim, não junto, porque não pode aglomerar ainda, estamos em pandemia. Mas ali nas redes sociais, vendo o jogo sem trabalhar, e lamentavelmente, desde que eu botei o pé para fora do trabalho, o São Paulo não venceu mais. Voltei já no sábado, trabalhei, continua sem vencer, mas lamentavelmente, o plano de ver aí o São Paulo deslanchando nas duas competições que estava, foi por água abaixo.
0: E aí tinha esse papo também, quando eu estava de férias, Canas, logo antes de eu voltar, falando... Ah, o... O futebol de São Paulo foi embora junto com as férias do Azan, Agora voltou, não sei o quê. Primeiro jogo, quarta-feira no Morumbi. São Paulo Internacional. Não precisa nem falar mais nada. Né? Enfim, é, tentando responder sua pergunta. No último podcast a gente falou sobre isso, né, Edu? Se o São Paulo ainda brigava ou não. Se podia sonhar. Estava o Hernan aqui com a gente, nosso sócio é, de carteirinha aqui do podcast. Eu falei que ainda era possível, porque... Eram dois pontos, um, um confronto em casa contra um time da parte de baixo da tabela, o Inter jogando um Grenal que não vencia 10 ou 11 clássicos, acho. Então, a rodada ainda trazia um fio de esperança para o torcedor São Paulino. E isso não se confirmou mais uma vez. O São Paulo decepcionou outra vez. É, eu estava fazendo sinal aqui, porque como o pessoal não tem imagem, a gente tem só o áudio, né, podcast, ainda não temos imagem em podcast, mas era sobre outra coisa, a última vitória foi 26 de dezembro mesmo contra o Fluminense, Canas, você estava certo, 2x1 é, um, e desde então mais nada para o São Paulo de, de vencer, são seis jogos né, de, de jejum entre a eliminação na Copa do Brasil contra o Grêmio, 0x0, e mais cinco jogos do Campeonato Brasileiro. Impressionante como o São Paulo despencou na reta final, que deixa aquele deixa um gosto ainda mais amargo né, para o torcedor, porque se em 2018 foi despencando já na virada do primeiro turno para o segundo, quando perdeu o Everton, agora sustentou essa liderança por mais tempo. Eu confesso que de cabeça eu não sei por quantas rodadas o São Paulo foi líder, mas sustentou por um tempo bem considerável. E Desde,
2: Desde o dia 3 de dezembro.
0: Desde o dia 3 de dezembro. Mas você sabe em rodadas? Não, né? em rodadas você não sabe quantas não. foram. Acho que foi um tempo considerável, pelo menos me pareceu isso assim. É... E de uma hora para outra, assim, até é difícil de explicar, a gente tocou também nesse ponto, porque porquê. É muito difícil achar um, um, um só motivo, acho que pode ser várias coisas, a gente já falou um pouco sobre isso no último podcast. É... Oito rodadas, Edu, na liderança? Oito rodadas na liderança, Edu, minha minha ponta aqui, checou rapidamente nosso homem de cutia, que não é da base do São Paulo. Então, o São Paulo agora vive esse meio que esse limbo, né, assim, torcedor meio sem tesão, pelo contrário, irritado, chateado, triste, uma semana cheia de, de treinos, não joga é, no meio de semana, treinamento todos os dias no CT da Barra Funda a partir desta terça até o final da semana, até o jogo contra o Atlético Goianense. Se tem algo que pode dar algum alento para o torcedor, é a matéria, acho que não sei se foi o Edu ou o Léo que fez, que a atual sequência foi a que marcou a reviravolta do São Paulo no primeiro turno, né? quando o Diniz também estava muito pressionado. O cenário é bem parecido, a gente falou sobre isso no último podcast. E quem sabe, se é que tem alguma coisa para se apegar, seria nisso. Mas o futebol, o desempenho e, e os resultados são muito ruins.
1: É, Razanzinho, a situação, a gente, você falou bastante de, um pouco antes na sua, na sua palestra aí, de 2018, né? Eu acho que não tem comparação. É, o, o, o vexame que vai ser o São Paulo perder esse Campeonato Brasileiro é muito maior do que 2018. 2018 foi recheado de erros ali, aquela troca do Aguirre pelo Jardim na reta final, a queda de produção depois do Everton se machucar, mas não há comparação para o que está acontecendo nessa temporada. É inacreditável que o São Paulo... É, a queda de produção do São Paulo nessa reta final. É, alguns pontos perdidos ali ainda dá para entender, são coisas que acontecem, mas essa queda vertiginosa do São Paulo na, na tabela, assim... Não foi nenhuma queda na tabela, né? A queda de produção... O São Paulo estava tão à frente... O São Paulo estava tão à frente que, a, apesar de todos esses problemas que aconteceram nesse último mês, né? Hoje, estamos gravando aqui o podcast 99, completa um mês do São Paulo sem vitória. Né? O, com tudo isso que aconteceu, o São Paulo ainda é segundo colocado com quatro pontos de, de distância para o líder. É, são 18 em disputa, né, Dudu? Ainda para o fim do campeonato. É possível, né? é muito difícil, porque o Inter está embalado. Né? Tem um jogo perigoso, no domingo, o Inter contra o Red Bull Bragantino. É no Beira-Rio, mas o Red Bull Bragantino está jogando muita bola. né Chegou a massacrar o Palmeiras, mas não conseguiu vencer. Goleou o São Paulo. É, vem numa, vem de, dos últimos cinco jogos, são quatro vitórias. Colocou o Corinthians na roda na última segunda-feira. Então, assim, vai ser um jogo bem difícil para o Inter. O São Paulo tem o Atlético Goianiense, por outro lado, fora de casa. Mas é um jogo que quem quer ser campeão tem que vencer, né? Então assim, e mesmo assim se der uma combinação de o Inter perder e o São Paulo ganhar, o São Paulo ainda assim não assume, não reassume a liderança. Mas a queda de produção do São Paulo e a queda na tabela é algo assim inacreditável. Eu já vi muitas pessoas falando que o Diniz fez milagre com esse time porque o elenco não é bom, porque não tem muitas opções, mas acho que nada disso justifica. Já ouvi também de que ah, teve muita mudança na diretoria, mudança lá dentro, tem gente dando muito pitaco, nada justifica nada justifica, sabe todo time que é campeão, a gente já tem relatos na história tem problemas, tem brigas tem gente, teve time campeão que jogador não falava com o outro e foi campeão eu acho que assim é... faltou maturidade pro time e, e pro comando ali técnico, né, de estabilizar os caras eu, eu, eu comecei a ficar preocupado com o São Paulo, Razan Edu no apito final da eliminação pro Grêmio né o São Paulo é, o Diniz, principalmente, ficou completamente desestabilizado. A polícia teve que ir para perto do árbitro, né? Concordo até com a reclamação dele ali, o, o juiz deixou o Grêmio mascar muito o jogo, o Acréscimo era para ter sido mais, mas nada justifica, não dá para você, depois de perder os dois gols que perdeu em Porto Alegre, e não conseguir fazer nada contra a retranca do Grêmio no Morumbi, que reclamar de acréscimo. Então, ali, eu acho que o negócio começou a ficar meio estranho. O Diniz ficou muito desequilibrado. Eu não sei, eu já ouvi uhum. falar também que o São Paulo apostava muito na Copa do Brasil para sair da fila, né? que o São Paulo apostava muito nesse campeonato. Mas, assim, depois disso, é, tudo, tudo virou... É muito estranho no São Paulo, os jogadores sentiram demais, e outra coisa que me incomodou, é quando o São Paulo, o jogo an anterior ao, ao Inter, é o Atlético Paranaense, correto? Um a um lá na Arena da Baixada. Me incomodou muito, e aí você vê o que, que é postura de time vencedor e de time que ainda não tem casca de vencedor, né? não tem liderança de vencedor. É, o Fernando Diniz tem todos os méritos possíveis pelo que ele fez para colocar o São Paulo na liderança. Mas é, um treinador com o elenco do jeito que estava, com a queda de produção do jeito que estava e a queda na tabela, virar depois do jogo contra o, o, o Furacão, contra o Atlético na Arena da Baixada, e dizer que o jogo contra o Inter não era uma final e que o campeonato não acabava ali, e aí você vê a postura do outro time, do time que foi no Morumbi, né? e fez muito pior do que fez na final da Libertadores de 2006, que o Inter acabou com o São Paulo na final de 2006 no Morumbi, né? que o, com o Rafael Sobis matando o jogo, o São Paulo com o jogador expulso, o, o Inter colocou o São Paulo na roda naquele jogo, o Inter fez muito pior, o Inter entrou em campo com uma postura de final mesmo. Né? Então, assim, aí você pega a liderança do Inter, que trata aquele jogo como final, né? porque para eles era muito final. Para o São Paulo também tinha que ser diante da queda de produção. Se o São Paulo tivesse pontos à frente, não tivesse o risco de perder a liderança, tudo bem esse discurso de minimizar, de falar, olha, não, não é uma final. Mas ali eu achei muito errado, muito equivocado do Fernando Diniz dizer que ah, o São Paulo não, não é uma final, não tem peso de final e o campeonato não acaba ali. Pois é, ironicamente, o campeonato pode ter acabado ali para São Paulo.
0: Era jogo para competir muito mais do que competiu, mesmo que tivesse numa uma má fase como está. E, na pior das hipóteses, buscar um empate, porque você não, não perderia é, contato assim com, com o líder, como agora já está começando a perder com quatro pontos. Você já precisa de mais de uma rodada pra, com combinação de resultado para poder retomar, se é que ainda vai conseguir. Muitos torcedores... Eu perguntei esses dias nas redes sociais se, se acreditavam ainda que o São Paulo brigaria, não é que vai ser campeão, que brigaria até a última rodada do Campeonato Brasileiro, e para isso precisa estar até no máximo três pontos de desvantagem, no máximo até a última rodada, e mais de 75% falaram que, que achavam que não. Não, claro que não sou só os São Paulinhos que votaram. Mas enfim, isso dá um pouco da, da de qual que é a fotografia do São Paulo nesse momento pegando esse um mês sem vitórias, como você bem destacou, eu não tinha reparado, nesse dia 26 de janeiro de 2021, e, e que mostra a descrença da opinião pública com o futebol que o São Paulo está apresentando para mais do, do que os resultados. Se fossem só os resultados, é, o torcedor que viu o São Paulo perder na Arena do Grêmio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil viu uma derrota, mas saiu esperançoso de que era possível reverter porque o time jogou bem e merecia resultado melhor. E aí a coisa começa a virar no jogo da volta e não, e não acontece mais. É impressionante. E aí a gente fala um pouco do jogo de sábado, empate por um a um com o Curitiba no Morumbi, que era um jogo para tentar retomar um pouco a confiança, e, e você, o São Paulo conseguiu sair na frente, mas foi um futebol fraco, mais uma vez, o São Paulo, desempenho muito aquém do esperado. É jogo chato de ver assim do São Paulo, pouca coisa aconteceu no primeiro tempo. O time deu uma melhorada com a entrada do Pablo e do Vitor Bueno no segundo tempo. Aliás, vale destacar a apuração, mérito maior do Edu, que, que cravou o time no Gé com as entradas do Arboleda e do Igor Gomes no time titular. E que também informou que o Pablo e o Vitor Bueno foram testados no treino exatamente as alterações que o Fernando Diniz fez para o segundo tempo. Então Vale destacar a informação do Edu. É, e os dois entraram, o Pablo. Vale, o...
1: Sabe o que, que vale destacar Diga. em relação ao Coritiba? Que o São Paulo está quatro pontos atrás do Inter. São os quatro pontos que o São Paulo perdeu para o Coritiba. Em Curitiba Sim. e agora em São Paulo. Não, e e, o e é os próprios... Perder quatro pontos para o Coritiba nesse campeonato é muito ruim. É o um Canas. desempenho ridículo.
0: E, e são os mesmos quatro pontos do confronto direto. São Paulo empatou com o Inter lá no Beira Rio e perdeu no Morumbi. Quatro pontos. Exatamente a diferença do confronto direto. É... E, e, em algum momento do campeonato, vocês fizeram essa matéria também quando eu estava de férias, pelo que eu lembro, São Paulo tinha acumulado, sei lá, três derrotas no campeonato inteiro, e nesse mês agora já, já passou isso, sabe? Então, são números muito alarmantes. Tem mais um outro número que a gente vai falar mais para frente no podcast sobre gols sofridos, mas ainda em cima do jogo de sábado, é, o São Paulo consegue o gol ali meio que na marra, numa assistência do Pablo, foi uma boa ajeitada pro Luciano, o Luciano faz o gol, mais um gol do Luciano, na goleada por 5x1, o gol do São Paulo foi dele, vice-artilheiro do São Paulo na temporada. É, aliás, o único que eu, pelo que eu vejo nas manifestações dos torcedores que está sendo poupado nessa péssima fase do time. E aí o São Paulo sai na frente e permite o empate do Curitiba em casa, num jogo que era, mais do que tudo, independente do desempenho que não foi bom, mais do que tudo é importante para o São Paulo ganhar. Para tirar esse peso do jejum, para voltar um pouquinho da confiança depois de uma pancada que sofreu em casa, e aí o São Paulo toma empate do Curitiba num é, lance também completamente evitável. E aí o que era ainda. Quem ainda poderia ter um fio de esperança quase que joga uma padical ali, né? Tipo, não adianta tentar acreditar que não vai acontecer. Mas futebol, como futebol sempre tem essas coisas que podem acontecer, que são diferentes, é, nunca dá para dizer nunca, mas eu acho muito difícil. Queria ouvir também o Edu, que estava lá no, no Morumbi e tem uma, uma perspectiva mais do estádio, que é sempre mais, mais rica em detalhes.
2: É, essa perspectiva do estádio no, no sábado foi bem diferente, Razan. Eu senti é, um clima muito pesado. É, a gente já conversou outras vezes, quando a gente entrava no CT em época de crise, a gente sente um ambiente um pouco mais pesado. É, e no Morumbi tava, tava isso. A gente vai debater mais o ataque, a emboscada que teve no ônibus eu acho que essa emboscada mexeu muito com, com o elenco, mexeu com a comissão técnica, porque realmente você olhava ali, o time não tinha, não tinha mais espírito, não tinha mais. É, o, o time já não tinha gana é, desde o jogo contra o Grêmio, né? Lá em 2020 ainda. E ainda aconteceu todo esse incidente, que foi um ato lastimável, um atentado terrorista, como o Leandro falou no começo do podcast, que mexeu muito. Então, o São Paulo já entrou em campo ali sem muita vontade, sem muito desejo de, de ganhar. Você viu os jogadores é, agora, durante a pandemia, infelizmente, a gente consegue ouvir muito dentro de campo. E o São Paulo era um time que não gritava, um time que não vibrava. É, o Daniel Alves, que a gente sempre vê gesticulando, falando, brigando totalmente quieto, é, o Fernandinho falando muito menos do que de costume, é, os jogadores um pouco sem brilhos no, nos olhos assim para conquistar qualquer coisa. E aí teve o gol, né, do, do Luciano. O time deu uma acendida. O Luciano até comemorou bastante, foi no Diniz abraçar o, os companheiros ali no banco de reservas. Mas logo depois veio o gol. E aí você vê, no final do jogo, uma discussão entre o Volpi e o Reinaldo, para você ver como é que está a situação. dos jogadores mais experientes do elenco batendo boca. E o Volpi até fala, né? Fica, faz... Fica com esse joguinho, assim, de ficar tocando bola assim objetividade. Ele quis dizer, né? Sem objetividade, dá nisso. Então, para você ver que como o clima era péssimo entre eles, né? É... A coisa estava bem estranha mesmo. Você olhava ali num... É... Seria um acaso o São Paulo ganhar o jogo... Se você percebesse o clima que estava no estádio, então eu achei que é, ficou muito abalado, o time está emocionalmente destruído. É, talvez precise melhorar a parte tática, a parte técnica, precisa, mas o emocional do São Paulo está completamente abalado e contra o Curitiba foi, foi nítido isso. Eu até escrevi na análise, né? No domingo, quem leu aí, a análise que eu, que eu fiz para o GEC, eu citei e pontuei exatamente isso: é, o baque do 5x1 ali contra o Internacional. Teve os efeitos agora contra o Curitiba, que é um time realmente é, sem vontade, como você citou aí atrás, sem tesão. Está é, estranho, tá difícil a gente analisar esse São Paulo e o que vai ser os próximos passos, o que serão os próximos passos.
0: Ainda, ainda antes do, do gol do Curitiba, eu lembro que teve uma chance boa do Pablo, né? Que deram uma enfiada para ele pelo lado, ele entra pelo lado direito da área, bate cruzado. Isso, aí o goleiro e, defende. E, e o goleiro defende. O Edu, só uma coisa: o Volpe
2: falou o quê? Eu, eu fiquei um pouco chocado com essa informação. É, eu vou pegar a aspa certinho aqui, que é uma informação do Marco Aurélio Souza, a gente subiu no GE, é, você ouvinte aí pode ter visto, até o nosso querido Leandro Canônico que está aqui, que, que fez essa, essa, essa matéria, porque eu estava no estádio e aí o, o, o Canas me avisou, falou, oh, a gente tá, tá, vai publicar aqui, o Marco Aurélio Souza eu acabou sempre, de falar Eu sempre te
1: ajudando na retaguarda, né, cara?
0: Ele está aqui para fazer, fazer a gente brilhar,
2: retaguarda... né? A agora é Eu, não tinha vi, eu, eu já confesso sou... que eu não tinha visto
0: essa tô... matéria. Eu
1: fiquei surpreso agora quando falou. A hora, que acabou, ele a hora falou. que acabou o jogo, Hazan. o, ah. o... o Voupe e o Reinaldo têm uma discussão. O Volpe eu, eu fica falando para ele que fica tocando de lado isso que... e aí dá nisso, entendeu? Entendi. Mas e aí o, Dini... o Diniz depois da coletiva admitiu que realmente teve essa, esse, esse, esse... essa discussão, esse desentendimento amiga, e que foi situação, até o vestiário, mas que foi resolvido lá no vestiário, entendeu?
2: Ele fala, ele fala assim, ficam tocando de lado, aí acontece isso. E assim o volpe. E ele tem razão. Para o volpe na saída do, tem razão, total. Ele ficou, ele estava muito irritado. O volpe era um dos jogadores mais irritados nesse, nesse sábado. E aí teve um momento quando acabou, acabou o jogo, eu fiquei olhando para o volpe. E aí, lá da tribuna de imprensa, ele pegou uma toalha no chão, assim. A assessoria de imprensa falou alguma coisa com ele. Ele bateu a toalha, meio que com raiva, e desceu a, a, o túnel do vestiário, muito irritado, como se fosse pegar alguém mesmo para brigar. E aí acabou rolando essa discussão com o Reinaldo. O Reinaldo também debateu, e aí começou ali. E foi até o vestiário, algo que foi dito pelo Fernando Diniz, né? Então a situação. É, tá, tá, tá quente ali no, no tricolor. E, e
0: uma, um indício de que essa percepção do que o toque curto, como vovô falou, sem objetividade, né? É isso? É...
2: Ficam tocando de lado e acontece isso. É, ele quis dizer, Fico... né sem objetividade. Sim. não Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer. Tocando isso. de
0: lado, certo. Um, um indício de que o próprio Fernando Diniz percebeu isso, ou pelo menos detectou isso no jogo contra o Inter, quando tava 2x0 para o Inter. O Diniz vira para o Volpe e fala... Volpe, a partir de agora você quebra, você chuta a bola. A partir de agora você chuta para frente a bola. Era um, já estava 2 a 0 o Inter abriu o placar acho que com 23, o segundo gol fez... Abriu não, fez o segundo gol com 22 ou 23. E o Diniz vira para o Volpe, eu não lembro de ter visto uma instrução dessa assim, pelo menos pode ser que tenha dado, mas não, não tinha sido captado pelas câmeras, como ficou nítido nesse jogo com transmissão da Globo na quarta-feira. O Diniz vira para ele e fala... A partir de agora você quebra a bola e chuta para frente. É, mas o, o próprio vô que é o cara um dos mais experientes, como o Edu falou, e, e costuma ser um cara bem centrado você vê que ele tem boas leituras de jogo quando ele dá entrevistas é um cara que sabe se expressar bem ele, mostrar essa irritação ele que é um cara que em tese é um dos pontos de equilíbrio desse time do, do ponto de vista de, de perfil, de postura mostra o tamanho do, do problema, né e, e, e aí o Edu também publicou uma matéria bem pertinente, acho que a gente pode entrar nesse tema, não sei se é o roteiro agora do nosso querido apresentador que está de volta, mas o Volpe também discutiu por outros motivos lá no Morumbi, não sei se o Edu quer já detalhar agora ou esperar um pouquinho mais para frente, mas eu dei uma olhada na matéria que o Edu escreveu do bastidor ali, de como é que foi o problema da tal da, da emboscada, né Edu?
2: Exato, Razan, já que você entrou nesse tema aí, o Leandroca devia entrar um pouco mais na frente, mas já vamos falar então, né, foi, é, foi algo bem tenso que aconteceu, até citei que os jogadores, eu senti os jogadores abalados é, no jogo, o que que aconteceu? para quem não, não acompanhou aí no final de semana, tava curtindo com a família em casa, é, todo essa, esse feriado aqui em São Paulo E você que é de fora do estado Talvez continue no final de semana O um ônibus do São Paulo foi atacado é, Na região da zona oeste de São Paulo Na ponte Eusébio Matoso é, Cerca de 30 torcedores Pegaram pedras, rojões, bombas E arremessaram no, no ônibus E aí a gente começou a apurar O, o que, que aconteceu? Por quê? O São Paulo não passa nessa ponte O São Paulo não passa ali pela, pela região da Faria Lima Quando vai do CT da Barra Funda para o Morumbi O São Paulo tem duas rotas ou ele vai pela Lapa, que é por dentro do bairro, ou ele vai pela Marginal. E aí na Marginal já pega ali pelo Morumbi e já está pertinho. E dessa vez, coincidentemente, no dia do ataque, é, o São Paulo teve a rota modificada previamente em contato com a polícia militar. E aí eu falei, estava em contato com a polícia, a polícia falou, olha, quem é, faz essa mudança é sempre em conjunto, não é a PM que ordena e nem o São Paulo que ordena. É, é algo conversado. Então o São Paulo... É, falou para a PM que queria fazer esse, esse, essa rota, prevendo já algum ataque, e aí, com isso, é, o, o, a polícia militar, em conjunto com São Paulo, mudou essa rota e foram ali pela ponte Eusebio Matoso. Curiosamente, o que, que aconteceu? Debaixo da ponte, o São Paulo é atacado. Os jogadores ficaram muito irritados com isso, porque eles viram que a rota foi modificada, e justamente no dia, isso aconteceu... É, deles serem atacados, até o Brenner, que estava perto de um dos vidros, quase foi atingido, ele ficou bem abalado, bem irritado, e o Volpe foi um dos que mais se exaltaram, e aí teve uma briga, é, dentro do vestiário chegando ao Morumbi, teve uma briga com é, uma das pessoas, é, com um, um gerente de futebol do São Paulo, é, eu vou pegar o nome dele aqui, é, completo, é, mas assim, a briga, ela não teve interferência, não é por conta do ataque, a briga aconteceu pelos ânimos exaltados, isso é o que o São Paulo diz, é, não tem, não, não especifica do porquê a briga, mas esse gerente de futebol, que é, que é conhecido como José Carlos, ele é, participou dessa discussão. O, o, clima, o clima ficou muito, muito pesado ali no vestiário, tiveram que separar para não acontecer algo pior, não teve socos dentro do vestiário, mas a situação ficou muito pesada. E aí, depois é, que aconteceu tudo isso, o São Paulo disse que ia ajudar a polícia a, a, a identificar quem, quem fez, quem, é, quem cometeu esses atos. Ainda não sabemos, a polícia está investigando, então é, é uma, um caso que... É, tá bem delicado, tá bem complicado, né, qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente pode ser leviano, então é uma apuração que tá com a polícia, e o que chamou atenção foi, foi o, o fato da polícia encontrar bombas caseiras, então o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, teve que ser chamado para desarmar as bombas, então assim, foi realmente algo muito pesado, e que, e que mexeu aí um pouco com, com os jogadores. Bom, e, e depois de todo, todo esse caso, né é claro, os, os jogadores ficaram muito abalados, é, um fato que chamou atenção foi o Gabriel Sara é, ter saído da escalação principal por uma indisposição indefinida, o São Paulo tratou como uma indisposição indefinida. Leva a crer, claro, é uma suposição aqui, que foi algo relacionado ao ataque. É, os jogadores sentiram bastante, e o Gabriel Sara... É, acabou tendo essa indisposição que ficou algo é, é, de uma forma não tão bem explicada pelo São Paulo. Mas claro, pode ter sido um outro problema, é, mas o fato é que ele vai voltar para o jogo, já está tudo bem com o Gabriel Sara. Falando ainda um pouco mais do ataque é, ao ônibus, o São Paulo na última segunda-feira soltou uma nota oficial, bem tarde, quase meia-noite, é, contestando a liberação de nove presos. Desses 30, cerca de 30 que, que atacaram ônibus, 14 foram presos pela polícia e, na segunda-feira, nove foram liberados. É, a polícia entendeu que eles poderiam responder em liberdade. E o São Paulo não gostou dessa medida é, que a, a justiça acabou tomando. E aí prometeu rigor nas investigações, é, quer saber quem que foi o mandante, se teve participação é, de pessoas de organizadas, enfim, o São Paulo quer fazer uma apuração bem profunda, não quer deixar que esse caso morra, que seja só mais um de tantos que a gente vê por aí, e, e acredita que isso tem que ser uma punição mais rigorosa, ser considerado um ataque terrorista, um atentado terrorista foi o que o São Paulo colocou na nota. E aí, nesta manhã, manhã de terça-feira, o nosso colega aqui, setorista Leonardo Lourenço, é, publicou uma matéria no GE, em que diz que um dos torcedores que for, foi preso no sábado já foi condenado por transportar bomba caseira em uma partida em 2017. É, o nome dele Lucas Henrique, Henrique Dias de Souza. É, enfim para você, para a gente ver como que a coisa ela não não acaba, só se dissemina. Então este torcedor já foi preso uma vez por conta de bomba, estava de novo envolvido num ataque e provavelmente não será a última vez que ele estará envolvido como tantos outros. E aí, claro, né? O São Paulo é, novamente reiterou que vai. Eu falei com algumas pessoas. É, hoje ali do, do São Paulo de forma informal, e aí o São Paulo ficou bem a coisa ficou bem sentida dentro dentro do clube e eles querem uma resposta da justiça para todos esses fatos, esse fato do torcedor que já foi preso, o fato dos outros torcedores que foram presos, enfim, é uma situação bem complicada, e além disso, o Ministério Público, né? Uma matéria aí é, divulgada no blog do Perrone no UOL e confirmada pelo, pelo GE que a Justiça pediu que a torcida independente, uma das principais organizadas do São Paulo, a maior delas, seja afastada dos estádios por cinco anos. O Ministério Público pediu para a Justiça e isso daí deve também entrar é, em alguns processos aí que eu sou um pouco leigo nessa situação, mas acredito que deva demorar para sair qualquer confirmação, até porque a Justiça vai ter que comprovar que a torcida independente teve alguma coisa a ver com os fatos, é, inclusive é, confiscou o celular de alguns membros da torcida para ver se foi algo planejado quem planejou, quem mandou é uma apuração bem extensa que a gente espera que seja resolvida que os é, vândalos paguem pelo que fizeram porque são pessoas que estavam indo para o trabalho eu acho que no futebol muitas vezes, muitas vezes o torcedor extrapola no seu amor e o amor acaba virando um ódio que não existe não pode acontecer o que aconteceu ali a gente já está em 2021 e cenas como essa se repetem cada vez mais. A gente vem aqui debater essas coisas chatas e tristes do futebol, que não é só no Brasil, né? é no mundo inteiro. A gente vai lembrar aí na final da Libertadores Boca e River que a final teve que ser adiada, não aconteceu a final no dia porque o ônibus é, do River, né? Foi do, foi do Boca, o ônibus do Boca foi apedrejado, jogadores se feriram, enfim, é o nosso cotidiano de injúrias e ódio que é, é maléfico demais, infelizmente.
1: É lamentável, né, Dudu? Essas, essas, isso não é de hoje, né? Essas ações criminosas aí desses... são Na verdade, são bandidos travestidos de torcedores, né? Infelizmente. É, é óbvio que eu acho que... Muitas vezes, nas análises, né, a gente acaba dando uma importância para o futebol, que é o que a gente vive, é o nosso trabalho. e é... Como o pessoal diz, né, o futebol, na verdade, é o mais importante dos menos importantes. Né? E, obviamente, que nessa época de pandemia, o futebol acaba sendo ainda mais uma, uma válvula de escape para o povo brasileiro, pra... que está vivendo uma pandemia aí terrível, né? que as mortes não, não acabam, não param, só aumentam. É, o descaso que existe com a população, acaba o futebol sendo uma válvula de escape. Mas nada justifica, cara, nada. Nada justifica ter pessoas que, que, que vão atirar pedras contra outras pessoas, que vão, vão vandalizar um ônibus. Nada justifica tal atitude. O time podia estar para ser rebaixado, não justifica. Eu acho que ali o protesto pacífico na porta do estádio, na porta do CT, até aí ok, sabe? Cada um está no seu direito, mas a partir do momento que entra a violência, está tudo muito errado, é criminoso. É, foi terrível, eu tava estava trabalhando contigo aí no sábado, foi terrível o que aconteceu, assim. É, os jogadores, diante disso, os jogadores até foram guerreiros de entrar em campo. Sabe, tem. Imagina a família dessas pessoas, né, vendo as notícias e imaginando o que aconteceu, que hoje a informação é muito rápida, logo já souberam que estava tudo bem, mas imagina a cabeça de alguém, imagina você estar tá saindo de casa para o trabalho e sabe, te assaltam ou te tacam, te tacam pedra no, no carro que você está, tentam te machucar, você não vai chegar para trabalhar legal. Né? É óbvio que isso aí é uma coisa, é, não tem nada a ver com a queda de produção do São Paulo, que é outro caso. Né? A queda de produção não foi só nesse jogo. Né? Óbvio que esse jogo tem aí esse, esse ingrediente aí da, do atentado aí, mas é lamentável, cara. É, é triste saber que, que chega essa situação. E isso até desanima às vezes, assim. Não, não dá. A gente gosta de futebol, é um esporte muito bacana, sabe? Que mexe com a emoção. Mas acontece essas coisas, dá realmente uma, uma desanimada até de acompanhar, porque é muito triste. Assim. E, e vai resolver o que? Você imagina se o segundo colocado do campeonato, por mais que tenha toda a indignação e, e tem que haver mesmo essa indignação pela má fase do São Paulo natural, mas o e saudável, né? Mas assim, você imagina o segundo colocado do campeonato, né? Com os caras atacando, você imagina o Botafogo então, coitado, né? O que, que tem que fazer com o Botafogo na, na, na visão desses caras, desses vândalos, né? Porque e, e me assusta depois na, na o, as notícias vão direto para o Twitter, me assusta os comentários, cara, os comentários também na nossa caixa de comentários. Olha, cara, se assim, a humanidade realmente não deu certo, cara. É um negócio que não deu certo, Tá tudo do avesso, infelizmente. Mas vamos prosseguir aqui o nosso programa, o nosso podcast já é São Paulo 99, já projetando o jogo de domingo contra o Atlético Goianiense, 16 horas, 33ª rodada, é vencer ou vencer. Não tem outra solução para o São Paulo continuar sonhando com o título. O São Paulo, que se não me engano, os amigos me corrijam, por favor... Pode chegar nesse jogo como terceiro colocado, né? Se o Flamengo ganhar do Grêmio na quinta-feira, o São Paulo chega nesse jogo como terceiro colocado.
2: É aí pede é, vai ficar empatado, mas é, não o Flamengo o Flamengo perdeu. Então acho que não. É, deixa eu vamos confirmar aqui, mas era na rodada passada. Se o, o Flamengo ganhasse, o São Paulo perdesse aí ia acontecer isso. Mas vamos, vamos confirmar, meu amigo. Não,
1: passa assim, Dudu. Os dois têm 16 vitórias. Se o São Paulo ah, é verdade. Perder... 16
2: vitórias. É isso. É. Muito
1: bem. Né? Se o São Paulo... Na verdade, o São Paulo não está fazendo nada. O São Paulo não joga nessa rodada que o Flamengo vai ter o jogo atrasado, né? Então, se o Flamengo é. vencer o Grêmio, vai a 58 com 17 vitórias, passa. E aí, Quando Flamengo que é o jogo pode... do
0: Flamengo e São Paulo? Quando que é Flamengo e São
1: Paulo? o Flamengo e Flamengo Flamengo é última... Grêmio, desculpa. Quinta-feira. E, Quinta tem... tá. e hoje, nesta terça, tem o
2: Galo, né? o Galo contra o Santos e o galo pode ficar um ponto só do São Paulo também a situação Sim, pode e ficar... o Santo
1: o Santos totalmente reserva praticamente porque tem a final da Libertadores na, no sábado
2: essa situação
0: é dura e aí o São Paulo vai ter a, a volta do bom teve nessa segunda nessa terça-feira na representação o Hernanes se reapresentou e treinou com o um grupo no campo né recuperado da Covid-19, ele fez o protocolo de isolamento, segundo clube, voltou a treinar com um o um elenco nesta manhã, no CT da Barra Funda, de terça-feira. São Paulo que deu dois dias de folga para os jogadores. O, 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 o São Paulo jogou sábado contra o Curitiba, no Morumbi, e a representação foi só nesta terça-feira de manhã. É, e o Gabriel Sara, que o Edu tinha pontuado, que teve a indisposição durante o aquecimento e acabou não jogando contra o Curitiba, também treinou nesta terça-feira de manhã com uma carga de treino um pouco mais leve mas trabalhou já com os companheiros no campo eu queria destacar o que eu tinha comentado mais cedo sobre os números de gols sofridos do São Paulo que o Edu inclusive sugeriu essa pauta para a gente aqui a gente foi pesquisar junto com a nossa equipe de dados espião estatístico lá do Rio de Janeiro e eles levantaram para a gente é, e são dados assim impressionantes que eu vou falar para vocês agora em relação aos gols sofridos é, do São Paulo. Guilherme Marçal, lá do Espião Estatístico, ajudou a gente com esse levantamento. Número de gols sofridos dos 20 clubes da Série A em 2021, tá? só neste ano de 2021, ou seja, nesse primeiro mês de janeiro quase completo, estamos no dia 26 de janeiro. A melhor média, ou seja, que menos sofreu gols da Série A dos clubes é o Atlético Paranaense, sofreu 3 gols em 5 jogos em 2021. Vocês sabem qual é a pior média de gols sofridos dentre os clubes da Série A, Leandro Canônico e Eduardo Rodrigues? Vocês imaginam qual é o time? Eu,
1: eu se eu tivesse... Porque... Se, eu tivesse eu já vi. Se, eu, se eu tivesse ficado isolado como os Big Brothers que começaram ontem, né? Aliás, esse programa promete, hein, um Vamos...
0: Bom tema para a gente sempre debater aqui. É.
1: E... Mas se eu tivesse ficado isolado e surgisse agora e vocês me perguntassem com base no que aconteceu em 2020, eu falaria o Botafogo. Mas hoje eu falo São Paulo. Então
0: você acertou, cara. Porque são os dois. Tá vendo? Botafogo e São Paulo têm as piores médias de gols sofridos entre os clubes da Série A em 2021, neste ano. Os dois têm exatamente os mesmos números. O Botafogo e o São Paulo têm exatamente os mesmos números em 2021. O Botafogo é a lanterna do campeonato, tá, gente? O Botafogo tem 23 pontos em 32 jogos, é o vigésimo colocado do Campeonato Brasileiro. O São Paulo era o líder. Então, esse número que eu vou falar agora ajuda muito a explicar também essa queda impressionante do São Paulo. São Paulo e Botafogo sofreram 12 gols em 5 jogos, cada um deles. Média de 2,40 gols sofrido por partida. O que, que puxa esse número para cima? as duas pancadas, Bragantino e Internacional. Só em um foram quatro. E outros cinco gols, São Paulo tomou de 5 a 1 um, de um, 4 a 2 do outro. O São Paulo ter o mesmo número de gols sofridos do Lanterna do Campeonato e ser a pior média de gols sofridos do ano, explica bem. Acho que ajuda muito a explicar esse momento péssimo que o time está vivendo, que você tem os mesmos números do Lanterna, não tem como você sonhar com o título, é, nem de longe. Então... É um sintoma bem grave que o Edu levantou essa sacada aí hoje para a gente. Teve uma boa sacada nosso Eduardo. Pontos fortes, pontos fracos para o Eduardo? Pontos fortes, boas sacadas. Boa. Ponto fraco, não está falando,
2: é um prazer nem rádio. Boa sacada só no futebol agora, meu amigo. Ah, e... ele é do futebol agora, né? é do futebol, eu esqueci disso. E outro dado que é alarmante, que essa daí quem levantou a bola, já que a gente está falando de boas sacadas, quem levantou essa daí foi o PVC, né? Acho que ele falou na transmissão, se eu não me engano. Leandro Canônico me corrija, que estava ouvindo a transmissão, que o São Paulo é o vice-lanterna de 2021 no Campeonato Brasileiro. Só perde para quem? Para o Botafogo, que tem 100% de aproveitamento. Não ganhou nenhum jogo, perdeu todos. Então, só o Botafogo é pior que o São Paulo, que conquistou dois pontos em 2021, contra zero ponto do Botafogo. Ou seja, é uma campanha em 2021 de time rebaixado, de time... Que vai disputar o rebaixamento. É muito complicada essa situação do São Paulo. Contra o Atlético Goianiense, assim, o Atlético Goianiense jogar fora de casa contra o Atlético Goianiense não é uma missão fácil. Sempre é muito difícil, tem jogadores é, sempre bons ali, não é um time de, de ser desprezado, muito pelo contrário. Quando teve o Wagner Mancini, conseguiu bons resultados na competição. Já vale lembrar aqui que o goleiro Jean não joga contra o São Paulo, porque tem um contrato vigente com o São Paulo, né? Teve aquela suspensão, ele foi é, emprestado para o Atlético Goianiense, mas ele ainda pertence ao São Paulo. Então o goleiro Jean não joga é, no primeiro turno, ele também não veio a São Paulo, assim como não jogará lá em Goiânia. É, vamos ver, né? A gente a gente tem que lembrar aí que naquela vez, naquela situação a gente voltou, veio aqui no podcast e falou: se o Fernando Diniz perder para o Atlético Goianiense no primeiro turno, não será mais o técnico do São Paulo. E a coisa se repete. Como diz Marcelo Razan, ele, essa frase é de muitos anos que o Razan fala. O São Paulo é um filme repetido. E, de novo, o filme se repetindo na história do São Paulo. Se o Fernando Diniz perder para o Atlético Goianiense, a nossa nota de demissão aqui já está pronta, porque é, dificilmente ele seguirá no cargo. Aí o São Paulo já vai começar a fazer o planejamento de 2021. que é, é O planejamento de 2021, sim, torcedor. Porque em março já começa de novo e só posso colocar uma pitadinha de pimenta aqui nesse podcast de São Paulo? Rogério Diga. Senes está balançando no Flamengo. Só essa pitada de, que eu quero colocar aqui. Só uma pitadinha, só para dar uma calorada nesse podcast.
0: E aí o Edu fala é isso para o torcedor que pingo é letra já vai fazer todas as conclusões.
2: Não é, não é informação... É só uma pitada para deixar esse programa mais... que você tem
1: que ter responsabilidade, cara. Como um jornalista, cara, tudo que sai da sua boca é informação, cara. <risos> Exatamente. Eu sei, não, não, não. Tô, estou colocando uma pitada aqui só falando. O Rogério Senni está balançando. Será que a gente vai reviver aqueles
2: momentos? E o Rogério Senni? E o Rogério Senni? Igual o Caleri sempre foi. É só uma pitadinha aqui, cara, para deixar esse podcast um pouco mais animado. Ó, até antes o jogo do Curitiba,
0: que é quando eu trabalhei até sexta-feira, né? Eu fiquei de folga graças à escala generosa no feriado aniversário de São Paulo e do São Paulo, aliás, São Paulo completou 91 anos de história, parabéns para o clube e a cidade também, dia 25 de janeiro, é, 467 anos de São Paulo, se eu não estou enganado, a cidade. É, até sexta-feira, que era quando eu trabalhei e voltei hoje, terça-feira, até sexta-feira a informação que eu tive foi o São Paulo não tinha conversado com nenhum treinador, não tinha feito contato, não tinha ido atrás de conversar até sexta-feira, era a informação que eu tinha, não sei se isso mudou nos últimos dias pós-jogo do Curitiba ou não. É, agora, que é quase óbvio que você, numa situação em que o treinador está se discutindo se fica ou não, permaneceu, mas com essa pressão toda, para mim, é, é quase óbvio que você, eventualmente, vai olhar para o mercado para ver o que, que tem à disposição não. Olhar e analisar é uma coisa. Entrar em contato é outra, negociar é outra e fechar é outra. É, são coisas bem distintas. Então, negociar e conversar e entrar em contato até sexta-feira da semana passada, repetindo. Sexta-feira da semana passada foi dia 22 de janeiro. 22 de janeiro. Era a informação que eu tinha até sexta-feira, 22 de janeiro, que o São Paulo não tinha entrado em contato com nenhum treinador. E lá, na ocasião, inclusive, depois, um dia anterior, o Raí tinha dado entrevista coletiva, bancando, falando em confiança total. A gente lembra, a gente repercutiu aqui o Daniel Alves também fazendo uma defesa, falando que o trabalho do Diniz era espetacular e tudo mais. É, mas, como a gente também já falou, e eu vou repetir, independentemente, assim, lógico, independentemente, não, não dá para dizer isso, se fizer uma arrancada espetacular e o São Paulo for campeão, o Diniz dificilmente não vai, não vai ser demitido né, no final do campeonato, se for campeão, duvido. Agora, é, exceção a esse fato, que é o título, e alguma outra ocasião extraordinária, que aí a gente nunca sabe o que pode acontecer, e faltam seis jogos, muito difícil a permanência do Diniz para 2021, entre aspas, de verdade, porque esse aqui é o fim do, de 2020, ainda é o Campeonato 2020 que termina agora em fevereiro. Mas para a sequência da temporada, para o começo da nova temporada de 2021, muito difícil a permanência do Diniz, é, caso não haja um título do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o, ele já não era o nome preferido do presidente Júlio Casares durante a campanha, durante a eleição, não era o nome número um dele. E por quê? O time está em franca queda, está descendo a ladeira tanto em desempenho quanto em resultados. E é natural, como eu já comentei na última vez aqui no último podcast, que uma, que uma gestão nova queira colocar sua marca, seu diretor executivo, seu treinador, enfim. É, e o Rai também não fica depois de fevereiro, isso está certo também. Então, vamos aguardar. O que vocês estavam falando de tabela, o Edu falando de campanha do, do São Paulo em 2021, que é a campanha de rebaixada, Aí a gente abre aqui a tabela no GE, e no ge Globo. você entra lá e dá uma olhada na tabela, na classificação do Campeonato Brasileiro, e ele mostra um, uma fotografia, digamos assim, não é uma fotografia, mas é um modo de dizer. Os últimos cinco jogos de cada time, se o time venceu, bolinha verde, se o time empatou, bolinha cinza, se o time perdeu, bolinha vermelha. O do Internacional está tudo verde, porque não são só, ele mostra só as últimas cinco, mas o Internacional acho que venceu os últimos oito, se eu não estou enganado. Então, no Internacional, tudo verde. Cinco bolinhas verdes aqui no, no, no Internacional. O Botafogo, como o Edu falou, que perdeu tudo, tudo vermelho. Cinco bolinhas vermelhas. E o São Paulo, que está com campanha de rebaixada em 2021, embora esteja em segundo, duas bolinhas vermelhas, uma cinza, outra vermelha e outra cinza. Ou seja, três derrotas, dois empates. Aí você entende o tamanho da diferença. Um ganhou os últimos cinco, o outro não ganhou nenhuma vez, perdeu três e empatou duas. É por situação, isso que eles trocaram de posição.
1: A situação é tão ruim que se o São Paulo tivesse as bolinhas iguais à do Coritiba, que é o vice-lanterna, o São Paulo era líder.
0: Exatamente, pela vantagem que Eu, tinha construído antes de sete porque pontos. Porque o
1: Coritiba nos últimos cinco jogos conquistou três, quatro, cinco, seis pontos. Empatou três e ganhou uma. Empatou três e ganhou um. Então, se o São Paulo tivesse feito a campanha nos últimos cinco jogos que o Curitiba vice-lanterna fez, teria tido uma queda de produção, mas ainda assim seria líder com dois pontos de vantagem.
0: E é uma campanha ruim, né? Porque se a gente pegar cinco jogos, uma vitória do Curitiba, venceu um jogo. O São Paulo não o, conseguiu.
1: O, 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 assim, eu, eu, não, eu não sou a favor dessa troca constante de treinador, eu acho que. A gente tem vários bons exemplos de treinadores que foram mantidos depois de, de, de quedas importantes, foram mantidos e conseguiram recuperar o time, fazer o time crescer e o time até ser campeão. Mas eu acho que o Fernando, o Fernando Diniz, ele, se ele não for campeão brasileiro, ele esgotou todas as possibilidades de chance que ele tinha para fazer o São Paulo jogar. É, é, o São Paulo manteve ele no vexame contra o Mirassol, manteve ele depois de sair na fase de grupos da Libertadores, o que para o São Paulo, para a história do São Paulo na Libertadores, que é uma competição que o time tem é, toda uma identificação, todo um carinho do torcedor com essa competição, com esse torneio, é, significa muito, então foi mais um vexame. É, o São Paulo foi eliminado da primeira fase da Sul-Americana, lembrando que o Defensa e Justiça... Que lá, com o São Paulo do Rogério Ceni, fez o São Paulo passar por mais um dos vexames desses últimos anos aí, foi campeão da Sul-Americana, né? Então assim, e agora essa queda vertiginosa do, do no campeonato brasileiro, eu acho que o Diniz ele esgotou todas as possibilidades assim. É, o São Paulo realmente estava encantando, o São Paulo estava fazendo um futebol bonito, solto, mas é impressionante que o São Paulo não oscila, né? O São Paulo é 8 ,80. Ou ele está muito bem ou está muito mal. Oscilar faz parte num campeonato de fôlego de 38 rodadas, oscila mesmo. Não tem jeito. Né? É só você ver que. Você falou que a... exatamente o que o Daniel Alves falou agora, Canas. Agora... O São Paulo de Diniz não sabe ser mais ou menos. Ou é muito bom, muito é, bom. É, isso aí. E assim não dá. Não dá para um time. O, o que o São Paulo tem que entender, e isso é, é a minha. Aqui é, um, é uma opinião, né? Eu acho que o São Paulo tem que priorizar ser um time seguro, com qualquer que seja o treinador. Né? É importante ter um futebol ofensivo, Tá no DNA do São Paulo ser um time ofensivo, mas tem horas que não dá. Um time que tem a carga... Qualquer tropeço do São Paulo vem toda uma carga de oito anos sem título. sabe? De doze anos sem conquistar o Brasileirão. Vem tudo. Entendeu? Vem tudo. Tem aquela, aquela matéria clássica que está pronta já, que mais uma eliminação, sempre tem, são 28, 27, 29, vai ser 30, vai ser... Isso carrega muito para o São Paulo, entendeu? É um peso muito grande que o São Paulo carrega. Então, ou o São Paulo bota os pés no chão e cria, eu acho que o Muricy é muito competente para tentar fazer isso, porque ele chegou ali agora, ele está de mãos atadas, ele não tem muito o que fazer, né mas assim, eu acho que ele tem competência para fazer essa reestruturação. Tem que pensar num... num num estilo de jogo que não deixa o São Paulo tão vulnerável, né? O São Paulo é muito, é muito fácil fazer gol no São Paulo, né? A maneira como o Inter fez gol no São Paulo não dá para entender, assim, se olha e falar, cara, que isso? Esse é o líder do campeonato, não pode ser. Entendeu? O líder do campeonato mesmo oscilando, ele tem que vender as derrotas muito caro, entendeu? Não pode ver assim, o Bragantino venceu fácil o São Paulo, entendeu? O, o, o Corinthians venceu fácil, o São Paulo foi só 1x0, mas poderia ter sido mais, sabe? O Inter venceu com uma facilidade, assim, de treino, né? De treino. Então, assim, é,
0: é... mal comparando, desculpa te interromper, caras, mal ah, comparando, a facilidade que o Inter teve para vencer do São Paulo foi a mesma que o São Paulo teve para vencer, por exemplo, o Botafogo. Não sei se vocês lembram desse jogo. O São Paulo venceu com o pé nas costas, o jogo contra o Botafogo, parecia treino
1: também. Só que era o Lanterna, né? Aí não era líder contra vice-líder. Essa sim, é a diferença. Sim. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem que passar com o Diniz ou sem o Diniz, é, tem que passar por uma reestruturação de, de, de projeto, sabe assim, de pensar. O que, 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 que um time precisa fazer para voltar a ser campeão? Né? Pô, você pega o Corinthians, agora, semana que vem, vai até fazer 10 anos disso. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima na Libertadores, um time modesto da Colômbia. É, logo depois o Ronaldo aposentou, não jogou mais é, o, todo mundo queria a cabeça do Tite, manteve o Tite o Corinthians depois disso se reestruturou criou um, um jeito de jogar, uma forma de jogar foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores campeão mundial, campeão da Recopa, campeão paulista então assim é, é, tem que ter um... Campeão brasileiro de novo? Campeão brasileiro de novo duas vezes depois, mas aí já não foi com ele mas assim, foi uma com ele, outra com o Carilli, mas assim, o São Paulo precisa tentar criar uma forma de se proteger né do que tentar inovar. Acho que não é hora de querer inovar com um futebol diferente. Tem que se proteger. O que um time que está na fila tem que fazer? Tem que se proteger primeiro. Né? E tem que ter em campo é, assim 200%. Entendeu? Se o adversário vem com 300%, o São Paulo tem que ter 400% porque, assim, a cobrança vai ser muito forte. E olha que não tem tido torcida por conta da pandemia. Né? Eu até acho que isso foi um fator importante para o São Paulo conseguir encontrar uma regularidade, porque se tem torcida, eu acho que o São Paulo não tinha conseguido chegar lá em cima, porque a cobrança nos momentos ruins ia ser muito maior do que, do que tem sido agora. Enfim, já estamos aqui já há mais de uma hora, creio eu, já falamos muitas bobagens, e se vocês alguma consideração final aí para o jogo do Atlético Goianiense, fiquem à vontade, o microfone é de vocês, porque daqui a pouco eu preciso ir, porque o bicho está pegando na, reda na nossa redação home office, porque sábado tem aí a final da Libertadores, 17 horas no Maracanã, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, e está aí um exemplo de um time que sofreu os maiores problemas possíveis na temporada. Tudo tá numa na mesma fechado. temporada? É, que é o Santos. Né? É impressionante. A história do Santos dessa Libertadores é impressionante. E está aí, um gradi...
2: re... tá aí um time que se reestruturou também, que sofreu quedas, rebaixamento e conseguiu se reestruturar, que foi o Palmeiras. Então, dois times aí que se reestruturaram e o São Paulo antes sorria é, na frente dos seus rivais, né? Quando tirava sarro nos bares, tirava sarro dos seus rivais. Hoje em dia, são os rivais que tiram sarro de São Paulo. Então, a, a, a ordem nacional, do regional, né, vamos dizer assim,
1: é, que, se inverteu. O que eu costumo dizer para os meus amigos são paulinos e para como forma de conforto é que, assim, alguma coisa, diante de tudo isso que está acontecendo ao longo desses últimos anos, alguma coisa muito boa está guardada, cara. Alguma coisa muito boa é tá guardada. Tem
2: que se apegar. É o clube assim, da fé, então
1: tem que se apegar. E para o que tá acontecendo, a coisa boa guardada não é um paulistão, não. não é, é, é tipo uma Libertadores com final em Itaquera ganhando o Corinthians de goleada. <risos> é, é, alguma é, coisa que assim, empolgou. é alguma coisa assim que tá guardada. Não é possível. <risos> Gostei dessa. Boa, Muito, no, no, no
0: caso do Santos acho que nem dá para falar em reestruturação é mais assim, acho que os jogadores e a comissão técnica levando nas costas o clube porque teve impeachment de presidente, teve transfer ban ficou proibido de contratar na FIFA é, tudo acho que demais salário atrasado toda a cartilha ali das coisas que você não deve fazer para administrar um clube, o Santos fez em 2020 e tá e o resultado no campo foi o oposto então assim é quase impossível conseguir explicar, que não, a não ser pelo trabalho da comissão técnica e dos jogadores de se blindar de todo esse caos. É como se o mundo estivesse caindo à sua volta e você ali dentro fazendo seu trabalho de formiguinha, dentro de campo, esquecendo tudo ao redor. Porque só isso para explicar. O São Paulo não chegou aí tão fundo assim, mas em 2015 teve renúncia de presidente. Então é um passado recente ainda do São Paulo, isso. O presidente que foi o sucessor dele foi o Lec com cinco anos de gestão, uma gestão ruim. É, agora começando uma nova gestão, vocês estavam falando sobre ano que a gente estava batendo papo sobre o ano que vem e, e o Leandroca falando sobre o que, que um time quer voltar a ser campeão precisa pensar. É, eu não sei qual que é o pensamento melhor possível, mas o que dá para dizer é que vai ter mudanças no, no ainda mais mudanças no futebol, principalmente no CT pelo menos é a intenção dessa nova diretoria de fazer mudanças de, de profissionais, de funcionários, enfim, mudar métodos, vamos ver como é que isso vai ser na prática. E é, pensando nesse jogo de domingo, o torcedor de São Paulo ainda vai ficar remoendo essa semana cheia inteira, né? porque não tem jogo, São Paulo vai treinar todos os dias no CT da Barra Funda, então vai ficar remoendo essa má fase pelo menos mais cinco, seis dias até o jogo de domingo contra o Atlético Goianiense, quando também não tem nenhuma garantia, né? Como o São Paulo deixa a gente completamente no escuro, quando você acha que não vai, vai. Quando você acha que vai, não vai. É um grande ponto de interrogação. A grande montanha-russa chamada São Paulo Futebol Clube sempre preserva, reserva perdão, emoções para o seu torcedor. Domingo tem mais um capítulo.
2: Droga, então, eu vou dar minhas considerações finais aqui. Já me despeço dos amigos, todos os amigos ouvintes aí. É, com duas coisas que é... Se no profissional São Paulo não tem ido muito bem... Nas outras frentes, está muito bem. É, na, no, na última segunda-feira, o São Paulo e o Fluminense empataram sem gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, sub-17. Tem o segundo jogo ainda lá na casa do Fluminense, então São Paulo na final da Copa do Brasil, sub-17. E o feminino, sub-18 do São Paulo, fez 9x0 no Corinthians nessa terça-feira. Então, minhas duas considerações finais aí, abrindo espaço para essas outras frentes do tricolor
1: um abração e bom demais ter você aqui, Leandroca, novamente muito obrigado a Eduardo Rodrigues Marcelo Razan pela recepção é um prazer estar de volta espero que semana que vem tenhamos um resultado melhor para a gente fazer o nosso podcast de São Paulo número 100, espero que o 100 não seja de 100 chance de ser campeão mas que seja então de 100 limites para voar tá certo, Razanzinha? E assim a gente vai encerrando... Ele voltou com tudo, ele voltou com tudo. <risos> E assim a gente vai encerrando aqui o podcast de São Paulo 99, lembrando, como sempre, que a pandemia ainda não acabou. Apesar de todos os descasos e de todos os problemas, a gente tem uma saída que é a vacina, então vamos ter um pouquinho mais de paciência agora. Está chegando a hora da vacina de todo mundo. Primeiro os profissionais da saúde, depois tem as outras preferências nas né, outras prioridades, então vamos ter calma, vamos manter o distanciamento social, vamos usar máscara, vamos continuar com as normas de higiene e vamos esperar que a vacina logo logo está aí para todo mundo e aí nós vamos estar todos imunizados e podendo voltar a viver como antes. Então atenção a isso e não esqueçam, não esqueçam porque é muito importante, está morrendo muita gente e a gente pode achar que a pandemia às vezes está longe, que o vírus está longe mas ele está mais perto do que a gente imagina eu sou Leandro Canônica, editor do GE é um prazer estar de volta ao GE São Paulo fico por aqui, deixando como sempre um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês